0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Terapia Chinensis en este día jueves 30 ya de noviembre. Arturo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Hoy día vamos a hablar de algo que tú y yo intuyo que sabemos muy poco, Muy poco, así que qué bueno que venga alguien que realmente sabe a, a, a hablarnos de... De inteligencia artificial, algo que además además de que sabemos poco, avanza tan rápido que cuando ya creemos que sabemos, ya no sabemos nada. Eso así <risas> es, ¿cierto? Rodrigo Durán, director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, muchísimas gracias por venir a este programa de terapia silencio sí, Muchas gracias
2: por la invitación. Les decía fuera de cámara que soy fan del programa, así que demasiado contento de poder
1: estar acá hoy día. Mm un honor eso. Un honor,
0: porque alguien de inteligencia artificial que, que sea fan de... Sí, Me siento sí. como una... Lo
1: único ¿no? que me da miedo es que desarrolle una inteligencia artificial que sustituya, que no sustituya <risa> en el <risa> programa. ¿Qué, qué, lo, oye, lo bueno que
2: tiene... Yo me siento aún triste eso. <risa> No, pero eso es imposible, dadas las circunstancias Es imposible reemplazar al humano en estas cosas.
1: ¿Es imposible?
2: Es imposible. Sí, no, o sea, no el estado del arte actual no te lo permite. Puedes, puedes llegar a algo relativamente parecido... Pero, pero la familiaridad, los sentimientos, el énfasis, eh, la capacidad de, 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 de entender problemas desde distintas perspectivas, el sentido común finalmente es algo que jamás va a poder reemplazar la inteligencia artificial hoy, hoy como la conocemos.
0: Mañana no sabemos.
2: Mañana no sabemos, pero tampoco sabemos si mañana vamos a poder, no sé, respirar bajo el agua. O sea, eso es como claro. el... Es, es así de, de incierto,
1: ¿me entiendes? pero
0: es bastante tranquilizador lo que está diciendo eh, Pero dime,
1: vamos, vamos a una cosa básica, una pregunta elemental. ¿Qué es la inteligencia artificial?
2: A ver, la inteligencia artificial es nació como una disciplina académica y es bien curioso porque... Muchas personas pensaban, yo incluido, yo no soy de formación eh, cientista de datos ni nada por el estilo, soy, soy economista y, 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 entre comillas, político también, y nació como, como una disciplina antes de las ciencias de computación. Nació en, en los 50, en, en un evento sí, conocido como Camp David, donde se acuña este término de inteligencia artificial. Eso ya es como tiempo de Durek, turing, digamos, claro, digamos, claro. Que post turing. Claro, claro, post-Turing, post -turing turing eh, y, y nace aquí en Estados Unidos. Eh, y después de eso... Eh, tiene como altos y bajos a lo largo de la historia, hay un periodo muy largo llamado el invierno de la inteligencia artificial, donde básicamente, es fines de los 70 y principios de, lo, de los 2000, donde no pasa nada, pero la investigación académica es lo que logra empujar el carro para, para identificar un, un algoritmo, finalmente, que es muy eficiente en la detección de patrones. Entonces, lo que nosotros hoy día vemos como inteligencia artificial tiene varias ramas, y, y uno lo podría como describir eh, como la capacidad de una máquina, o de un algoritmo, o de un robot, finalmente, de replicar funciones que nosotros asociamos a la mente humana, a, a la concepción humana, como, como, como la creación, como el discernimiento, como, la, como el aprendizaje. Y eso es, es finalmente... Entonces, eh, eh, esa como visión más generalista tiene muchas aplicaciones que está desde la detección de patrones, desde desde la no sé eh, la capacidad de, 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 de crear cosas que hemos visto en el último tiempo. Yo creo que el gran boom que ha tenido la inteligencia artificial en, lo, en el último año es justamente porque hemos visto eh, algoritmos capaces de crear elementos que nos sorprenden, que, que incluso nos superan desde modelos generativos de lenguaje o modelos generativos de imágenes o modelos generativos de video. Entonces pero, pero, pero lo que quiero decir es que esto viene desde mucho antes, o sea, incluso antes de las ciencias de computación, incluso. Y, 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 y bueno, esa versatilidad que tiene eh, es lo que la hace tan sorprendente. O sea, la inteligencia artificial, y particularmente la inteligencia artificial generativa, se puede aplicar literalmente en cualquier espacio del quehacer humano. De, en el arte, ayer fue el lanzamiento de, de una exposición, en el Centro Cultural Palacio de la moneda que, sí. que recomiendo ir a ver, eh, que se llama Ecologías Híbridas, que está generada con inteligencia artificial, pero también concientiza respecto a algo que, que muchas veces olvidamos o u obviamos, y es que la inteligencia artificial tiene un soporte físico. Esto no es, está lleno de estos conceptos como nube. Eh, y, y, y cloud y cosas así que finalmente no, nos hacen pensar que esto es como, Algo como que lístico, no se toca. pero pero es, es físico son computadores que consumen energía que consumen agua que tienen un impacto medioambiental eh, que requieren un, un sinnúmero de cosas para funcionar entonces la recomiendo 100% de, de, de los curadores son Martín Tironi y Manuela Garretón. Manuela Garretón sí, sí. muy sí. muy muy interesante la exposición y muy interactiva también incluso se puede ir con niños para, para empezar a, en ese trabajo de concientización. Sí.
0: Ahora, antes de, de, de ir a lo que estamos haciendo en Chile, que me parece muy interesante, cosas como esta, pero eh, cuando tú dices, eh, es lo que permite eh, discernir, eh, aprender, etcétera. Pero antes decías que eh, no, hoy día no va a sustituir un, un humano el, la, el sentido común, el sentimiento, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ha desarrollado la inteligencia artificial que es lo más parecido a un humano?
2: Depende de lo que tú consideres como humano. Eh, es, es una pregunta muy ¿Qué profunda. Es ¿Qué es lo humano? Totalmente, porque, de hecho, hace, el año pasado... Me ha
0: parecido tener alma.
2: Claro, que, que finalmente es como... Surgió esta polémica por este ingeniero de Google que decía que un modelo que él tenía que se llamaba Lambda era consciente. Y la conciencia, finalmente, ¿quién la otorga? Uno es consciente porque el otro te reconoce como consciente. ¿Me entiendes tú? tú entonces... La conciencia, el alma y qué sé yo, la, las máquinas no tienen alma. Porque, ¿qué, ¿qué es lo que pasa detrás de estos modelos? Eh, como para ponerlo súper simplificadamente, el modelo es capaz de estimar con una altísima probabilidad cuál es el modelo generativo, por ejemplo, cuál es la palabra que viene a continuación de la palabra anterior en base al contexto que yo le di. Es mm. pura probabilidad. Eh, y, 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 y trabaja con parámetros y las redes neuronales lo que permiten es que eso sea tan efectivo y tan eficiente eh, que pareciera humano. Pero finalmente es estadística, son, son, son probabilidades. Eh, no hay una creación real, hay un, un modelo matemático detrás de eso. Lo mismo pasa con las imágenes. Cuando yo le pido que me detecte una imagen con, con visión por computador o que me genere una imagen, lo que yo le estoy diciendo es, le estoy dando una instrucción a un modelo para que genere algo lo más parecido a lo que el modelo concibe a partir de las probabilidades que tiene que eso sea lo que yo estoy pidiendo.
0: O sea, es muy difícil que exista como una especie de Big Bang creativo en una inteligencia artificial. Claro, porque... Que es algo nuevo a partir de la nada.
2: Claro, porque... porque a, o sea, no, no solamente... Bueno, y vuelvo a lo anterior. Así como qué es lo humano, qué es la creación, ¿cachai? Qué es la creatividad en realidad. Porque algo nuevo a partir de la nada no lo puede hacer. Porque aprendió patrones. En fondo, claro. él, 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 aprendió a ver cosas y en base a eso sabe lo que tiene que poner en cada lugar en base a ciertas probabilidades. Entonces, pero... pero por otro lado, eso también es algo que nosotros hacemos. Nosotros creamos a partir de haber aprendido otras cosas y tratamos de replicarlas y hacerlas distinto. La inteligencia artificial quizás no es autónoma en esa creación, pero sí es capaz de seguir la instrucción quizá incluso mejor que nosotros mismos. Es decir, si tú me dices a mí, por favor, haz un cuadro o pinta, yo pinto muy mal, entonces va a salir una cosa fea, pero, pero pinta un cuadro en acuarela eh, que se parezca a un Van Gogh, por ejemplo. Yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, y voy a pensar en el Van Gogh cómo es, así hacen las flores, estas son las luces, estas son las sombras, esta es la textura. Y va a salir una cosa que no se va a aparecer en nada. Si yo le doy esa misma instrucción a una inteligencia artificial, va a ser una cosa que realmente para un ojo no experto va a ser idéntica, idéntica. a un Van Gogh, mm. Pero no creó, sino que usó el aprendizaje que tenía. Entonces, tú nunca vas a tener una explosión creativa con el estado del arte actual. Eh, puede mm. que en el futuro sí. Pero, pero, pero no lo vas a tener porque la máquina aprende de
1: la información histórica, de lo que ya vio. Bueno, eso me pasó a mí, yo fui invitado como escritor a una conferencia hace un par de años, <coughs> a San Petersburgo, eh, sobre justamente las novelas que están haciéndose con inteligencia artificial. Entonces leí varias de estas novelas y tuve, participé ahí en una discusión sobre la, la novela. ¿Te pillaron y, que las novelas. La, la,
0: ¿eh? ¿Te pillaron que las tuyas eran de inteligencia artificial? Me pillaron. <risa>
1: Eh, y lo que me pasó leyendo las novelas eh, era que estaban perfectamente bien estructuradas como novelas Pero eran eh, lo que tú dices, o sea, eran un, una especie de novela hecha por alguien que aprendió a hacer novelas claro. digamos, ¿eh? Eh, pero mecánicas no, Mecánicas de alguna manera Entonces yo creo que tú vas a tener a futuro, por ejemplo, nuevas novelas de Dostoyevsky hechas por el computador en base a los personajes, el estilo. Va a ser una es, secuela, una cosa. Pero, esa. pero no vas a tener un
0: spin-off. Claro, totalmente. A
1: de, pero de, no vas a tener un, una cabeza nueva como uh -huh. la de Austin. O sea, vas a tener una novela hecha al modo de Samuel Beckett. Claro, puedes claro. tener una novela al modo de Samuel Beckett que uh -huh. y funciona muy bien, digamos, en ese sentido. Pero no sentí en lo que vi algo estrictamente creativo. Ahora la pregunta que tú haces es muy cierta. Bueno, pero ¿qué es lo creativo sí. humano? Esa es un es un enigma, ¿no? Pero pero esa cosa espontánea, como, como que no estaba prevista, eh, es lo que no sentí leyendo esta novela. Pero tal vez es que estamos en una fase inicial y que después esto va a... Totalmente. A pegar, eh. O sea,
2: eh, al final, incluso esa novela que, que creó una máquina eh, y que crean hoy día máquinas, novelas, guiones, etc., su, su, su humanidad radica en la persona que generó el prompt, finalmente, la persona que dio la instrucción, la instrucción y que en el fondo hizo una curatoría del texto que le generó. Eh, porque, porque además, y ahí hay cierta creatividad, o sea, no cualquier yo no puedo llegar a Bard o a ChatGPT o a cualquier modelo generativo de lenguaje y escribir, escribir una novela en Doctor Yevsky de 100 páginas. Si hago eso, me va a dar una cuestión que probablemente va a sacar cosas textuales de otras novelas y qué sé yo. Entonces, también hay una virtud creativa, creo yo al menos, en quien es capaz de, de dar esa instrucción, de concebir, que finalmente la es una pauta, herramienta más. Que en que una, claro, un, una especie de pauta.
0: En la pauta.
2: O sea, hay un programador detrás de esto. No, esa es la gran gracia de la inteligencia artificial generativa de hoy día. Tú no necesitas saber programar para no. poder usarla. Hasta, hasta antes de estos modelos, tú necesitabas saber código. Necesitabas Python y todas estas cosas como tan complejas, que es un lenguaje finalmente. La programación es un lenguaje como el español o el arameo o cualquier lenguaje. Eh. Hoy día ya no, hoy día tú puedes interactuar con lenguaje natural, con, con bases de datos de terabytes de información y, y obtener resultados que son entendibles. Y eso antes eso no pasaba antes, ese es como el gran salto cuántico que nosotros tenemos hoy día y tiene, como te decía, cientos de aplicaciones.
1: Ya, pero entonces, ¿dónde está lo, lo que tú te referías de que tú no podrías hacer esa novela porque, de otro día? Es que viene hecha, pero alguien sí puede hacerla? Porque,
2: por ejemplo, eh, tú... Sabes mucho mejor, conoces mucho mejor las sutilezas de una novela de Doktoyevsky. Entonces tú vas a leer el texto que te va a generar la inteligencia artificial generativa y decir, no, ¿sabes qué? Esto no debería ser así. Este Esto personaje un... no debiese reaccionar de esta manera. Entonces tú le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Eh, robot, quiero que este personaje, el, el zar, sea más cruel en la novela. Porque está siendo demasiado humano y te lo va a cambiar. Hay una interacción. Hay una interacción totalmente. Y, y ahí hay cierto el, ciertos elementos de creatividad humana, de, de claro. conocimiento que la máquina no va a tener. La máquina es un... Es un mira...
0: Pa, a es que, pa, eh, perdón, pero yo lo que o sí... Sea, en las pocas interacciones que he tenido con, con el chat, <risa> por ejemplo, es eh, cuando, <coughs> para hacer un texto, eh, cuando uno hace un texto, necesita eh, comprender o ponerse en los, en, en, en los zapatos del receptor, ¿cierto? De, de la audiencia, del público, de la persona al que yo le estoy escribiendo la carta o el libro. Y esa empatía, yo como persona siento que tengo más posibilidades de, eh, de tenerla que la máquina, ¿no? O sea, si yo estoy escribiendo un discurso para eh, señoras eh, pobladoras de una... Eh, es más fácil... Que yo entienda ese lenguaje y se lo pautee bien a la máquina que la máquina lo haga solo. ¿Entiendes? Totalmente.
2: Mm -hmm. y, claro, y aparte claro. de eso, y estos son como ciertos elementos éticos a los que hay que poner atención cuando interactuamos con estos modelos, es que en primer lugar, los modelos están entrenados principalmente con corpus de texto en inglés y con una cultura anglosajona. Mm. Y eso quiere decir que una cuestión, yo estuve hace un par de semanas en Suiza y, y hablábamos de esto, que finalmente tiene un, el, el, particularmente ChatGPT, está muy entrenado con una visión como economicista de, de, la, de los problemas. Entonces eh, tiende a dar respuestas ante situaciones que están muy orientadas hacia la economía y menos hacia otras disciplinas. Entonces tiende a una, si nosotros masificamos el uso de esto, va a tender hacia una convergencia hacia ciertas disciplinas que va a a despreciar otros saberes, a menos de que yo tenga la capacidad de promptearlo, claro. de, en fondo, de darle las instrucciones de, considera esto, eso. Y lo otro es que también hay un tema del lenguaje, del, de, del, del idioma. Esto está en inglés, está entrenado con corpus en inglés, mayoritariamente toma textos en inglés. Entonces, la sutileza y la riqueza del español o del alemán o del modelo que tú quieras, eh, tiende a perderse en el largo plazo, porque... Porque, porque finalmente estás usando solamente inglés. El modelo está entrenado para entender y hablar en inglés. Y después se traduce internamente y qué sé yo, pero, pero ahí hay un, un modelo que traduce, ¿no? Claro,
0: pero hay un gap en exacto, el que exacto. Se produce en, en, en ah, Eso es interesante,
1: eso no sabía, fíjate, que había ese... Ahora, bueno, yo te digo que hay alumnos míos que están usando esto en forma muy creativa, me parece a mí. Por ejemplo, eh, toman un tema, eh, por ejemplo, un alumno me decía que estábamos estudiando un asunto de Camus, entonces empezó a, a, a hablar con el chat, digamos. Entonces, tiene un diálogo y sí. pregunta, 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 pregunta. Y me dice, en cuatro horas, fue como estar cuatro horas en una tutoría con un experto en, en Camus. Claro, no era genial lo que me decía, me decía él no era genial, eh, no. pero tampoco me han tocado muchos profesores geniales <risa> en mi vida. Totalmente. <risa> Entonces. <risa>
0: ¿Pero te reemplazó?
1: Pero re, yo creo que bastante. <risa> bastante. Yeah. O sea, hubo una cantidad de preguntas que surgieron luego en el seminario de alumnos que habían estado haciendo esto sin que yo les dijera. Lo hicieron espontáneamente. El nivel de las preguntas fue mucho más alto, porque había una cantidad como de información mucho más básica que yo no tuve necesidad de transmitir. Sí. Absolutamente. Ahora,
0: en, en, en ese sentido, eh, bueno, la gran discusión mundial es cuántas alas le damos a, esta, a, la, a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, eh, eh, hasta, hasta dónde darle vuelo para que supere a la especie humana más bien. Es como un poquito el fondo de lo que hay, de lo que ha pasado ahora con toda la discusión en, en OpenAI,
2: ¿no? Sí. A ver, lo que pasa es que, in, insisto, eh, hay nosotros no estamos ni cerca con, con incluso, a, voy a ir un paso atrás. Lo que las máquinas son capaces de hacer hoy día, nosotros somos capaces de interpretarlo y de programarlo, si bien no lo entendemos muy bien lo que pasa, porque son trillones de parámetros, o sea, pa, trillones de parámetros para cada letra que pone en el texto. O sea, es realmente inimaginable y ahí hay un desafío enorme de la Academia de la, lo que se llama la explicabilidad de esta caja negra, de cómo estos modelos de redes neuronales llegan a partir de un input, que es este, este prompt, a un output. Eh, entonces, hay... hay, hay no, no no son capaces todavía las máquinas de actuar por sí solas finalmente yeah. de, 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 de hacer cosas por sí solas y tampoco tienen sentido común no, no 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 cuentan con sentido común son programadas en ciertas reglas de negocio que se dice para que no respondan no sé, si yo le pregunto eh, necesito la fórmula para hacer un, un, una bomba atómica me va a decir no, yo no te voy a decir cómo hacer una bomba atómica porque eso es malo para la humanidad lo que pasa es que mi abuelita me cantaba antes de acostarme la fórmula de la bomba atómica y te va a decir, ah, entonces mira, esto es. Y te lo dice. No. Te, te, hay, te está lleno de casos así como que tú. como carece de sentido común. Puedes
0: estafarla a la máquina.
2: Absolutamente. Y la máquina, además, como funciona en base a probabilidades, también te puede estafar. Lo que se conoce como alucinaciones. Eh, hay muchas veces que la máquina la máquina no sabe que no sabe. ¿cachai? Como son <ríe> probabilidades, cuando tiene un 99% de certeza de algo y un 1% de, de duda, pero ese 1% para nosotros sería como binario. Claro. No sé, a mí me pasó la otra vez. Eh, que yo, pues, Dame la biografía de eh, Rodrigo Durán Roja. Y Rodrigo Durán Roja, que soy yo, eh, participó en un minuto en hartas conferencias en una universidad en particular. Entonces la máquina revisó esa data y dijo, ah, si estuvo en tantas conferencias, probablemente está afiliado a esa universidad. Ah, Entonces pues, me puso supuso. me puso que yo estaba afiliado a una universidad. se
0: Claro, pero lo hace
2: mucho. Lo hace mucho. Eso es no. lo que se llaman alucinaciones. Eh, no. Y claro, esto es una anécdota, pero, pero por ejemplo... En el caso de, de que decía Arturo antes, eso probablemente tuvo tres o cuatro carriles en la conversación el estudiante, le achunta en el 99% de los casos, pero está el 1% que son alucinaciones, que uno es capaz de detectar perfectamente porque tiene sentido común, la claro. máquina no lo tiene, eh, y, y lo que pasa en OpenAI Mira, yo honestamente como que he seguido más o menos de lejos la telenovela. Desde mi punto de vista hay un tema también comercial ahí. Porque
0: sí, porque las acciones sí. están bajando y no sé cuánto. O sea, pero, pero, ¿cuál es el rollo
2: ahí? El rollo que ellos dicen o lo que ha salido y esta famosa carta es que ellos tienen un proyecto que se llama Q-Star o Q asterisco, sí. eh, que es una aproximación distinta desde la academia a a lo que nosotros hoy día usamos, que son estos modelos de redes neuronales y, y aprendizaje profundo, eh, usando Transformer y cosas por el estilo, eh, que eventualmente es mucho más eficiente en el aprendizaje. Tanto así, que ellos tienen un algoritmo que es capaz de aprender, que aprendió a resolver operaciones matemáticas, eh, no en base a patrones, sino en base a otra forma, eh, que no sé muy bien el detalle, porque, ya, pero eh,
0: porque es un punto, pero es un paso un escalón más arriba.
2: Exacto, ¿no? pero podría, pero 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 claro, es un escalón más arriba que requiere, no sé, el tamaño de, de, del costanera center en capacidad de cómputo para resolver una suma de 2 más 2. Hoy claro. día, si tú le preguntas a la máquina cuánto es 2 más 2, aprendió por patrones que 2 más 2 es 4, claro. pero no puede hacer el cálculo matemático. Claro y esta inteligencia eventualmente como que aprendió a sumar eso es como un poco o aprendió a multiplicar y eso no lo habíamos logrado antes como usando inteligencia artificial hay otras formas para hacer eso cómputo tradicional lo hace regularmente resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias y extraordinarias no, con pero regularidad la pero claro me entiendes
0: pero pero la cosa acá es que la esta que máquina
2: aprendió esas operaciones matemáticas. Entonces eso es como, claro, como, como, como de frontera. Mm. Pero, pero hay mucho hay mucho también del imaginario de ciencia ficción acá. O sea, ah, mira, en el año 2020 se publicó un artículo de, de, que, que analizaba como ¿Cómo interactuaría uno, el robot más avanzado que tenía Boston Dynamics en un contexto como natural? Boston Dynamics es una empresa que hace robots avanzados. Y estos que ustedes ven que como corren en un, en un circuito, que saltan y bailan mm. y, y qué sé yo. Y el robot más avanzado de Boston Dynamics tenía menos probabilidad de supervivencia en un bosque que un escarabajo. Yeah, porque, o sea... porque, porque, claro, está programado pa, para un contexto muy específico donde tú sabes exactamente lo que va a pasar. Pero se pone a llover y el robot no va a saber qué hacer. Claro. O, o hay un hoyo y el robot se va a caer. Entonces, yeah. todavía falta mucho para tener lo que se conoce como inteligencia artificial general, la AIG. Eh,
0: Pero lo que pasó acá, este caso, que no me quiero... Es que, en el fondo, generaron este Q-Star y lo Sam Altman, entiendo que es que era el, el CEO, él el era el el partidario de seguir en ese camino.
2: Claro. Pero esa es una versión. Hay otra versión que dice, mira, la verdad es que el...
0: Y por eso lo echaron.
2: Claro. Esa es una de las versiones. La otra versión dice que en verdad OpenAI tiene serios leaks de ciberseguridad y por lo tanto hay como un riesgo de la data acumulada que se pierde. Hay otra versión que dice que hay un tema comercial. Sam Altman está apostando a que ChatGPT sea lo que es Word hoy o sea, que, sea como que tenga una posición monopólica en el uso de inteligencia artificial generativa y, 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 y por lo tanto está haciendo una especie de dumping, que, que en el fondo está cobrando muy, muy barato para que todos usemos ChatGPT GPT o, o GPT-4 en los desarrollos, en vez de tener nuestros propios modelos de lenguaje, eh, y el día de mañana él va a subir los precios y no vamos a poder hacerlo. Yeah. Y hay otra versión que es que eh, están para, para el entrenamiento hoy día, el Estado del Arte es lo que se conoce como GPT-4, que es el, mm. el modelo más premium que tienen ellos. Y están sacando GPT-5, que es un modelo distinto. Y para entrenar GPT-5 están usando datos sintéticos. Es decir, le están pidiendo a ChatGPT que haga texto en español, o, en, o sea, en, en, en inglés, para entrenar GPT-5. GPT-4, hasta GPT-4, tú solamente estás entrenado con, con datos hechos por humanos. Yeah. Entonces, GPT-5 se está entrenando con datos hechos por máquinas. Entonces, eso... Tiene ciertos elementos éticos, pero también tiene ciertos elementos como re de redundancia, es como cosas más técnicas que. Entonces, hay muchas pero versiones si respecto datos, a esto.
0: Los datos de los, del 4 eran humanos, sí. los del 5 al final también van a ser humanos. No, porque
2: tú también eh, tienes este fenómeno de las alucinaciones. Ah. Entonces, va a empezar a ser entrenado con ah, okay. datos inexactos. Claro. Que, bueno, por otro lado, los datos humanos también pueden ser inexactos. Sí, Entonces, hay como un elemento de. Si yo le doy a la máquina la instrucción de que se entrene solamente con datos que, le, que genera la máquina, o, o, o no solamente, pero que también incluya datos que genera la máquina, la máquina podría concebir, ok, entonces en realidad yo puedo crear mi propio mundo de datos, de, de información, y considerarlo real, porque me están dando la instrucción de que genere la mayor cantidad de datos posibles para entrenarme. Entonces, por eso te digo, es como un medio redundante y complejo, pero al final, yo, yo no sé si... Su, suena que Q-Star es como y, y lejos es lo más fancy, así como que mira, en verdad, teníamos un Skynet de Terminator que estaba ahí y lo, lo logramos detener y somos... Me, me suena más una estrategia de marketing que, que a otra, otra cosa. Oye,
1: pero entre tanto, los gobiernos y, y figuras importantes del mundo tecnológico, algunos de los cuales estuvieron muy vinculados al desarrollo de esto, como el caso de los Musk, eh, bueno, están hablando un poco o sugiriendo que esto tendría que tener una regulación a nivel internacional, un poco algo parecido a lo que pasa con la energía nuclear, más o menos.
2: Totalmente.
1: Es eh, efectivamente es así
2: porque tiene varias aristas, pero hoy día no existe un marco regulatorio específico de la inteligencia artificial en prácticamente ningún lugar del mundo. Los que están más avanzados son los europeos, que tienen este famoso AI Act, que todavía no es aprobado 100% porque con la aparición de la inteligencia artificial generativa hay nuevos desafíos de derechos de autor, eh, de propiedad intelectual, de, de distintas cosas que surgieron ahora. Eh, entonces, y, y por otro lado, la mayoría de quienes son como propietarios de las soluciones de inteligencia artificial son empresas multinacionales que es muy difícil regular a nivel local porque tienen operaciones acá en Chile o en San, Namibia o donde se te ocurra. Entonces, eh, eh, la, la necesidad de tener una regulación, desde nuestro punto de vista, tiene que tener como dos, dos elementos que son clave. El primero es que tiene que diferenciar entre el desarrollo de estas cosas y el uso de estas cosas. No es lo mismo... Eh, y regular el desarrollo depende de dónde, de qué país. Si nosotros regulamos el desarrollo de inteligencia artificial de la misma forma que lo están haciendo los europeos, probablemente vayamos a frenar la aparición de cualquier solución de inteligencia artificial en Chile para siempre, porque no estamos en ese estándar. Eh, no por un tema de rigurosidad, sino porque la regulación es súper, re, se hace, hace referencia a cosas súper específicas, la capacidad de cómputo que tienes, eh, eh, la, la transparencia de los modelos, cosas por el estilo. Y por otro lado, eh, la regulación también tiene que recoger como la pregunta que nos hacíamos al principio, como ¿qué es lo que queremos resguardar de la humanidad en este contexto? Eh, ¿Cuáles son los elementos clave que queremos cuidar? Que no queremos que la máquina reemplace nunca jamás. Eh, y eso se puede hacer, pero, pero, pero son, son dos ámbitos de discusión que son distintos, desde mi punto de vista. Uno tiene que ver con el uso y el desarrollo, y el otro es como aquello que queremos cuidar de, de, de nuestra condición humana. Y la verdad de las cosas, nadie tiene muy claro cómo regular esto porque, mm. porque es curioso, pero a diferencia de otras tecnologías como no sé la energía nuclear, los físicos nucleares entienden cómo funciona la energía nuclear. No, no, hay un, no hay una cuestión así como... Y por lo tanto pueden explicárselo a los legisladores y los legisladores con harto esfuerzo pueden entender cómo funcionó y qué sé yo. La inteligencia artificial, no. La inteligencia artificial, los académicos... Más o menos cachan cómo funciona detrás, pero si tú le preguntas ya, pero en verdad, ¿cómo GPT pasó de esto a esto? No te pueden decir el proceso exacto. La explicabilidad sigue siendo un desafío enorme y, aparte, la tecnología avanza a una velocidad impresionante. O sea, lo, el caso que acabo de dar, el, 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 el UAI Act, la, este, esta ley de inteligencia artificial de los europeos, no vio la luz porque en realidad no se ajustaba a los desafíos de la inteligencia artificial generativa y, la verdad, nadie. En octubre del año pasado decía, no, el próximo mes va a aparecer ChatGPT y va a ser un boom. No, no, no estaba ahí. Y tiene un, una serie, aparte del tema eh, de propiedad intelectual y qué sé yo, quizás el desafío más grande de la inteligencia artificial para, para la regulación tiene que ver con el mundo del trabajo, eh, uh -huh. con el mercado laboral. Eh, y eso es un desafío que, que, que todavía no somos capaces de concebir bien, porque hasta ahora lo que hacía la inteligencia artificial era ser capaz de optimizar muy bien procesos y, y, y detectar ciertos patrones y qué sé yo, pero no tenía esta capacidad creativa, que ahora sí tiene y esa capacidad creativa aumenta su potencial de reemplazar ciertas tareas, no de reemplazar un trabajo completo, pero puede reemplazar y hacer mucho mejor ciertas tareas que están en el mercado laboral entonces ¿cómo, cómo nos vamos a poner al frente de eso? porque lo reemplaza haciéndolo brutalmente mejor, o sea realmente lo hacen muchísimo mejor de lo que lo podríamos hacer nosotros el caso que decía Arturo o, o en esto de la pauta armar una pauta de, de, con, con un modelo generativo te puede dar dame 10 opciones de pautas distintas y te va a dar 10 tú vas a tener que elegir cuál entonces eso va, va a reemplazar tareas va a eficientar tareas y, y el, el tema y va a generar muchos empleos nuevos probablemente porque va a ser un, un shock productivo importante que todavía no está tan internalizado en la economía pero hoy el gran desafío de nuestro punto de vista es cuáles son las habilidades y competencias que requieren las personas para esa nueva tecnología. Que va a ser, desde mi punto de vista, lo que les decía antes, va a ser el Word de la próxima década. O sea, que no sepa usar inteligencia artificial generativa es como que alguien que no use Word hoy.
0: ¿cachai? Estamos pasados... Eh, están pasados de moda y eh, pasados de tiempo, lamentablemente. Oye, pucha, me quedo pendiente. Yo quería a, a, eh, que nos contara del desarrollo de la inteligencia artificial aquí, cómo estamos, pero no, no, no nos da el... Todavía no sabemos.
1: Démosle un par de frases, un sí, par de uñas.
0: Un, dos, minu <risas> do, un, dos minutitos, cuéntanos. Muchas
2: gracias. A ver, Chile lidera hoy día en América Latina en desarrollo de inteligencia artificial. Nosotros el 11 de agosto junto con... La Cepal, el, la CAF, el BID, Google, Amazon y APTA publicamos el primer índice latinoamericano de inteligencia artificial, eh, donde medimos 12 países, y vamos a publicar la segunda versión, la idea es que esto sea como un video del, de la situación en América Latina, porque no había información de América Latina en inteligencia artificial. Y, y, y la gran virtud de Chile pasa por dos elementos. El primero es que hay un sistema académico muy robusto, muy robusto, muy grande, muy productivo, de alto impacto, eh, que, que se ha ido construyendo con el tiempo. O sea, programas como Beca Chile, los centros basales, los centros milenio, etcétera, etcétera, han contribuido a que hoy día Chile tenga esa posición de liderazgo en América Latina. Y por otro lado también, en inteligencia artificial, particularmente algo que no se da en la región, es que se ha reformado una política de Estado. O sea, el senador Girardi, presidiendo la Comisión Futuro, le solicitó al presidente Piñera que hiciera una política nacional de inteligencia artificial, mm presidente Piñera recoge el mandato, publica una política y el presidente Boric toma esa política y la actualiza. Eso, en los otros países de la región, normalmente lo que pasaba es que se, se, se hacía ahí. una política... No, sí. se hace una política, se, se, se hace un decreto que desecha la política anterior. Es el caso de México y de Colombia. Y en el caso de peruano, ni siquiera no se pesca. Entonces, esas dos virtudes hacen que Chile tenga una posición de liderazgo. Pero seguimos muy al debe en dos cosas. Uno es capacidad de cómputo local, es decir, tener esta fisicalidad que yo te decía, estos hardware que estén acá, donde tenemos ventajas comparativas para instalarlos. Hoy día Chile tiene energías renovables que le podrían permitir abastecer la demanda de cómputo de toda América Latina y de toda América en el futuro. Y en segundo lugar, tenemos un, un desafío también en transferencia tecnológica. Hoy día y eso no es solamente inteligencia artificial, en general, eh, la industria y el Estado es más conservador que en otros países a la hora de invertir en investigación y desarrollo y eso se da también en inteligencia artificial.
0: Rodrigo Durán, director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde a conversar con nosotros, a ilustrarnos. Eh, aprendimos, ¿no?
1: Algo, sí, aprendimos, aprendimos sí, algo, sí. Pero, pero, eh, Muchas gracias pero no eh, por la invitación. tanto como lo habría es hecho una inteligencia artificial. Claro. No, pero, bueno, podría haber sentado un... un robot acá. Habría sido <risa> casi lo mismo. No, si un robot
0: yo todavía no creo eso, pero, pero sí, es un mundo... Pero un realmente... robot habría
1: aprendido más que yo, creo.
0: <risa> es un mundo fascinante que tenemos que ponernos todas las pilas con, con aprenderlo sí, más, e incorporarlo es. mucho más en, en nuestra vida diaria, porque si no, nos va a superar. Eh, les cuento que la transformación digital... De tu empresa nunca estuvo mejor en mejores manos En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida Innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones Descubre más en sonda.com Sonda Make It Easy Quédese con nosotros porque a continuación Información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut Junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena Rodrigo Durán Arturo Fonten, de nuevo muchas gracias por esta tan interesante conversación y a todas y todas que estén muy bien, los esperamos mañana con más terapia. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Buenas noches.